0: Maju Digital, Pebisnis Online, On Female Radio, dipersembahkan oleh Think
1: Women dari Think Web dan didukung oleh Facebook.
0: Hai Similicious, masih bersama saya Irina Dewi di podcast series Perempuan Maju Digital, Pebisnis Online, dan kalau sebelum di podcast kita sebelumnya kita udah ngobrol ya dengan Mbak Yulia Astuti dari Mostly Masalon. Sekarang ini kita akan ngobrol dengan Mbak Yulia lagi Kita udah ngobrol branding brandingnya kan kemarin Tentang marketingnya Nah sedikit aja tentang Muslimah Salon Ini adalah Salon Muslimah yang berdiri sejak tahun 2002 Dan sekarang banyak banget cabangnya Udah punya app juga ya Dan Udah punya layanan mobile juga, bahkan udah punya brand sendiri, berarti dicantikan sendiri ya Tapi uh, kita akan bahas lebih dalam mengenai marketingnya Hai Mbak Yulia Halo Mbak, ketemu lagi kita Ketemu lagi di podcast kedua kita nih ya, berarti ya, ya tentang Moslima ya <laughs> Kalau podcast kemarin kita sudah bahas soal yes. branding nih ya, segala sesuatu tentang branding dari Moslima Kalo soal marketing ya, target market udah sempat yeah. dibahas ya kenapa milihnya uh, wanita muslimah, ya kan? waktu itu mengalami yeah. tantangan seperti apa nih? kan komunitas muslimah masih sedikit ya waktu itu kalau bisa dibandingkan dengan zaman sekarang gitu ya uh, berapa kira-kira yang datang perharinya di salon?
1: Uh, waktu awal sih ya alhamdulillah sih karena kita juga waktu itu Yang pertama gitu ya Jadi orang kayak Ngejawab uh, Pemasalahan mereka gitu kan oh, Wah ya. akhirnya ada juga nih Salon khusus muslimah aku juga sempat singgung di episode sebelumnya Customer kita sampai jauh-jauh kan Dari Bekasi Tanggerang hmm. Dan Dari banyak ya Dari Jakarta Karena kan kita di Depok sebenarnya Nah itu memang uh, Kebantu banget Dengan yang liputan media sampai oh, okay. orang bisa banyak yang tahu dan waktu itu di outlet kita sih awal-awal aja sih sampai satu bulan pertama oh. orang butuh Hmm, info lebih lanjut ini apa ya salon muslimah apakah ini butik gitu karena kan rapet banget ya tertutup nggak kelihatan dari dari luar dan waktu itu kita salahnya memang kalau salon kan harus ada gambar orang salon gitu ya gambar rambut gitu kan biasanya umumnya sampai orang tahu ini salon tapi karena kita muslimah kan gak bisa pasang gambar rambut ataupun perawatan tapi akhirnya pelan-pelan uh, kita promosi waktu zaman dulu sih masih pakai flyer terus pakai spanduk mungkin orang, ya akhirnya orang tahu oh ini treatment terus kita juga promosi dari mailing list gitu ya milis gitu ya sampai akhirnya banyak yang tahu jadi butuh waktu sekitar sebulan dua bulan. dan setelah diliput media lebih banyak lagi yang tahu. Jadi kalau awal-awal tuh mungkin satu di salon itu mungkin cuman 10 gitu ya. Mungkin mm -hmm. ke setelah 2 bulan apalagi setelah 1 tahun itu udah oh. makin banyak yang yang ngerti ya. Saya tahu itu kita selalu kekurangan karyawan. Gitu. Oh, jadi itu ya? Open recruitment gitu, karena tuh salonnya juga dulu kecil banget gitu ya Mbak Irina Karena aku masih ragu-ragu apakah ini bisa diterima atau enggak Tapi karena makin lama makin ramai, akhirnya kita uh, waktu itu sewa ke ruko yang di sebelah Oh masih kurang juga, oh. ruko yang di sebelahnya lagi gitu kan Sampai akhirnya kita waktu itu yang di Margonda ya, akhirnya kita pindah tempat beli aku kok sendiri gitu supaya hmm. bisa uh, tempatnya lebih lebih luas dan lebih nyaman itu sih oke okay, oke okay. di podcast sebelumnya Mbak Yulia sempat
0: ceritakan kenapa moslima salon pertama itu di depok karena deket betul. sama kampus UI gitu ya betul dan kan cabangnya moslima kan banyak nih yeah. jadi pertimbangan pertimbangan seperti apa nih yang merupakan pertimbangan utama dalam milik lokasi waktu buka Cabal ya atau buka salon
1: pertama itu karena kita target marketnya adalah muslimah gitu kan oh, iya. jadi kita memang mencari lokasi di mana target market kita si muslimah usia segini sampai segini itu berada mereka mm -hmm. ngumpulnya di mana makanya kita biasanya nggak jauh-jauh dari lokasi yang memang strategis banget seperti mm -hmm. misalnya kalau di jakarta itu kita ada di tebet gitu ya di bintaro di rawamangun kita ada di pejaten juga aku sendiri kan rumahnya di kelapa gading tapi uh -huh. gak ada salon di kelapa gading kenapa oh. karena nggak masuk target market aku di situ gitu jadi <laughs> kadang orang juga ada udah punya rukonya gitu ya nawarin okay. kerjasama tuh, kita ngecek kita lihat gitu ya kalau bicara tuh dengan target market kita jadi salah satu tolak ukur adalah ada kak sekolah seperti alazar di sekitaran sekolah itu Islam Jadi ya. kita ada Oh, radius berapa kilometer, kemudian perumahannya seperti apa profilnya. Biasanya kita ada tim survei untuk melihat dan biasanya kalau ada banyak salon itu justru strategis buat kita. Wah ini suatu
0: yang bagus ya. Jadi kan kadang-kadang orang mau buka cabang atau mau buka offline store gitu ya suka ciut duluan gitu. Kalau misalnya ngelihat, waduh ya. udah banyak nih bisnis serupa. Tapi belum tentu gitu. Ya. Justru belum. sudah teredukasi berarti daerah itu kalau memang ada bisnis serupa. gitu ya Mbak Yulia ya
1: iya hmm, 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 hmm.
0: dan lucunya malah di rumahnya Mbak Lu, uh, Yulia sendiri di Kelapa Gading nggak buka ya gak, <laughs> gak ada.
1: berarti Mbak Yulia kalau mau kesalahan jauh dong <laughs> ya nah, kan jadi memang pemilihan ya? pemilihan hmm. lokasi untuk hmm. bisnis yang offline seperti ini adalah ya kita harus nyamperin customer gitu jangan hmm. suruh customer yang mendatangi kita ya
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Karena Jadi, memang um, justu... uh, untuk
1: uh, servis jasa kayak pelayanan kayak kita kan lokasi menentukan ya. Yeah, Kalau tempatnya location, ada location, udah location. jelas gitu ya. Hmm, hmm. Kalau misalnya uh, mau lima salon jalan ini gang berapa ini kan udah orang nggak Aduh malas deh gitu kan. <laughs> Jadi uh, apalagi kayak mama atau perempuan yang ngetir sendiri ya pasti malas kan walaupun sudah ada way sudah ada Google Map tapi pasti dilihat dulu lokasinya yang udah dijangkau strategis atau enggak. Mm
0: -hmm. Jadi pertimbangannya banyak sekali ya lokasi juga penentuannya luar biasa surveinya ya.
1: Betul sampai. Uh, parkir kita ada satu lokasi kita terpaksa kita relokasi karena parkirnya nggak mm -hmm. nyaman. Oh, lead okay, okay, parkirnya. Okay, okay. itu kan juga langsung males ya gitu iya, iya bener target marketnya perempuan kalau target marketnya cowok bapak-bapak pakai oh, susah juga dia tetap dia jabanin, gitu kan
0: <tuk> <tuk> oke okay, uh, tadi kita udah ngomongin soal memilih lokasi ternyata Mbak Yulia sampai punya tim strobe sendiri pertaniannya juga sangat detail gitu kan ada 7-8 pertanyaan untuk mendapatkan sebuah lokasi tapi dari berawal di salon pertama gitu di Depok sekarang bisa banyak banget cabangnya gitu ya ini jalan jangka waktu berarti 2002 sampai 2020 sekarang ini ya. ini waktu awal-awal nih gimana nih sampai akhirnya mempromosikan ini kan luar biasa ya peningkatannya gitu kan dari satu salon sampai sekian banyak salon ini promosinya Betul. gimana sih Mbak
1: um, ya jadi memang kita kalau dulu promosinya sampai sekarang sih ya cuman beda Uh, medianya kalau salon dari dulu sampai sekarang kan masih mengandalkan word of mouth ya uh -huh. referensi dari mulut ke mulut gitu kan tapi kalau dulu dari mulut ke mulutnya beneran secara lisan gitu kan si ini eh gue nyalon kesini enak loh gitu kan kita juga uh, kayak aku misalnya ada salon baru buka belum tentu aku mau datengin ya tapi uh -huh. begitu ada temenku bilang eh ini gini loh ini itu pasti baru tertarik iya, iya. gitu beda kalau makanan ya baru buka sedikit aja baru buka terus banyak yang antri ada bannernya gede pasti kita berhenti, gitu loh. Bila-bila ini impulsif kan tapi kalau salon kan enggak. Walaupun baru buka ada diskon orang enggak langsung nyoba saat itu juga gitu loh. Butuh karena kalau salon itu kan treatment yang selain privasi banget juga langsung bersentuhan dengan kulit ya, iya, jadi benar, ada benar. ada risiko yang bikin orang nggak langsung nyoba kecuali yang dia salon uh -huh. maniak banget gitu ya umumnya uh -huh. kan kita nggak ah, tahu deh tunggu ada dua tiga kali dengar referensi gitu ya makanya di kita mengandalkan word of mouth kalau dulu benar benar kita ngandelin kepada customer yang loyal yang puas minta mereka juga. mempromosikan ya influencer ya walaupun dulu belum ada istilah influencer gitu kan. Nah kalau sekarang kita dengan kemudahan eh, teknologi sekarang gitu ya, jadi kita bisa menggunakan sosial media yang paling paling efektif ya untuk okay. eh, mempromosikan layanan kita oh. untuk. Review itu penting banget buat kita. Kita ajak juga customer yang puas untuk mereview. Bahkan kita dulu juga suka bikin acara media gathering, blogger, gitu kan. Ada ada eranya yang kita juga mengandalkan review dari para blogger juga. Jadi memang tetap dari mulut ke mulut, gitu ya. Tapi sekarang udah. Word of mouth udah digital itu bayarin.
0: Oh oke okay, oke, okay. tapi itu intinya tetap word of mouth ya dan makanya iya. uh, experience seorang customer experience. itu penting sekali buat uh, Muslimah ya karena itu yang betul. membuktikan itu promosinya justru <tuk> kalau orang iya biasanya kan nyaman, kita ya? kan rekomendasi
1: betul kalau kita pengen tahu satu resto atau satu kafe pasti kan kita googling ya. search gitu kan, lihat Instagramnya, kita baca komen-komennya gitu kan, lihat di misalnya uh, di ratingnya berapa, itu juga salah satu apa ya, penting banget jadi salah satu referensi ya, yang kasih, yang ya. menentukan gitu, apakah kita Bener -bener. mau ke satu tempat atau enggak, iya yeah,
0: iya yeah. apalagi tadi mbak Yuli juga dibilang bahwa bisnis salon itu kan sangat personal ya apalagi kita kan di sana ibaratnya privacy kita gitu kan harus nyaman gitu kan jadi pemilihan salonnya oh, terus cewek lebih ribet, orang
1: ribet orang tuh banget sangat
0: ribet ya benar nah dari awalnya punya posisi salon di Depok terus akhirnya buka cabang waktu itu pertama kali membuka cabang lagi apa tuh yang memutuskan uh, bila, uh, membuat mbak Yulia memutuskan wah it's time for me to expand gitu. Karena kan banyak orang oh salon grupnya satu, salon gitu, udah sukses. Terus udahlah, nyaman gitu ya.
1: Tapi Mbak Yulia hmm. memutuskan
0: untuk buka cabang lagi waktu itu gara-gara. Iya, karena
1: betul. Jadi karena waktu itu customer kita banyak mahasiswi yang dari Depok. Hmm. Mahasiswi di dari UI, Gunadarma dan lain-lain itu pada saat mereka sudah selesai kuliahnya Dan kembali pulang Tadinya kan dia ngekos gitu ya Ke daerahnya atau pulang ke rumahnya Di Jakarta atau dimanapun Mereka merasa kesulitan untuk perawatan badan Perawatan tubuh ya Dulu waktu masih kuliah Dia sempati nyalon Sekarang justru setelah dia udah bekerja Dia punya penghasilan kok malah nggak bisa nyalon Karena nggak ada salon muslimah Di dekat tempat tinggalnya Akhirnya dari mereka ini Nanya ke kita Gimana sih kalau kita bisa atau pengen buka salon muslimah juga atau apakah ini ada layanan franchise gitu? Oh. Nah, dari situ aku belum berani untuk franchise akhirnya kita memutuskan untuk buka cabang kita sendiri dulu Ini kita buka cabang yang kedua yang ketiga karena pengen menguji apakah di depok kot itu berhasil tapi apakah kalau kita buka cabang di tempat lain juga sama berhasilnya seperti di, di Margonda depok ini kan kita harus buktikan dulu ya bangun sistemnya proven atau enggak yang seperti itu sih Mbak Irina yang membuat buka cabang lagi sebenarnya sih kalau dihitung-hitung kita udah banyak juga ya tapi ya itu bisnis itu kan nggak selalu berhasil ya kita pernah buka di sini dan juga gagal kayak masalah hmm. lokasi kita juga sebelumnya pernah buka di lokasi yang agak maksa lokasinya emang ramai perumahan tapi di situ hmm. bukan perumahan muslim perumahan muslimnya justru agak jauh dari situ oh. akhirnya tempat kita juga nggak enggak berhasil makanya aku bisa memutuskan lokasi itu harus begini-begini karena belajar dari kegagalan kita sebelumnya gitu ada yeah, lokasi yeah. yang kayaknya strategis banget di pinggir jalan tapi ternyata orang agak susah menjangkau ke situ gitu karena oh. dia agak di tikungan dan itu jalur cepat untuk putar balik. kalau udah kelewatan tuh baliknya jauh eh, kayak gitu deh seputar lokasi yeah, itu yeah, yeah. jadi kita memang sebelumnya banyak E, banyak juga hotel-hotel yang kalau dihitung itu mungkin udah 40-50 ya Tapi yeah. e, kan bisnis nggak selalu mulus gitu ya Pasti ada, ada kedagalan atau partner kita, mitra kita juga Ternyata yang tadi makanya aku bilang harus cari tujuannya jelas dulu Ternyata yeah. dia salah tujuannya atau gimana yang ternyata kok berbisnis salon yang tadinya pengen punya waktu luang dengan keluarga malah nggak ada yang kayak gitulah yang makanya kita semakin kesini belajar dari pengalaman uh, kita punya kriteria kayak pengalaman memilih lokasi beberapa kali gagal itu yang bikin kita bikin standar lokasi seperti ini ya,
0: berarti trial and error juga ya banyak ya, iya ya.
1: udah 18 tahun, Bo. 18 tahun bener ya, lama banget
0: tuh. Kalau anak tuh udah mau masuk kuliah tuh. Udah-udah masuk kuliah. <laughs> Oke. Okay. Tadi berarti indikatornya adalah request dari customer sebenarnya ya. Mbak Yulia indikator ya, buka cabang ya. adalah pengen menjangkau customer customer lagi karena customernya bilang,
1: tuh, "Buka di sini. Karena kan aku tadi udah bilang kalau aku niatnya sebenarnya simpel aja, nggak punya visi yang gede atau misi yang gimana-gimana. Pokoknya punya penghasilan kurang lebih sama sama gajiku di kantor, aku pengen berhenti kerja sesimpel itu wow. aja, jadi gak dulu sih ketar-tarik untuk buka cabang dimana, yaudah cukup satu di Margo Onda aja <laughs> tapi ternyata tapi kan ternyata gak ini ya, nggak mau ya Uh, Ayo dong Pak Yulia, buka lagi Iya, yang seperti itu Akhirnya malah uh, iya, mem iya. membuat aku berpikir Oh iya ya, ternyata bisnis ini bisa dibesarkan loh Ternyata bisnis ini bisa dikembangkan Sekarang yeah. kita nggak tahu caranya Terus gimana supaya tahu, aduh kalau franchise gimana ya itu jadi belajar nah, Berarti sekarang Mos ada buka franchise? Iya
0: Oh udah buka franchise Dan tahun berapa nih buka memutuskan untuk, oh I'm ready Saya siap nih buat buka franchise, tahun berapa tuh?
1: saya
0: lihat 2009 ya 2009 betul kenapa waktu itu memutuskan udah siap dari indikatornya apa nih udah siap untuk buka IC
1: ya karena waktu itu uh, mungkin perkembangan diri juga ya yang awalnya aku hanya nggak mimpiku nggak gede-gede aku cuma cuma pengen punya penghasilan segini aja begitu udah dicapai ya udah gitu terus makin lama kalau aku, aku ngerasa Uh, kayak statis aja ya, terus ngapain lagi nih sekarang, ternyata banyak, ada ada tantangan lagi, banyak yang kepengen buka muslimah di daerahnya, karena menurut dia ini pasti dibutuhkan oleh banyak muslimah, jadi kenapa hmm. gitu, muslimah nggak mengembangkan, nah dari situ mau berpikir lagi gitu ya, apa siap gitu, karena jujur waktu itu aku takut banget gitu ya, kalau kerjasama hmm. dengan orang, mereka membuka, terus, nanti servisnya nggak memuaskan seperti yang kita oh, lakukan di pusat karena kan seringnya kayak oh, gitu ya oh, oh, aku pengennya gini, aku tuh orangnya gini 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 idealis lah gitu. Nanti bisa nggak gitu ketemu orang oh, yang sama idealisnya seperti aku dan kayak gitu udah karena belum tahu oh, ilmunya akhirnya e, belajar tentang franchise itu gimana sih duplikasi bisnis itu seperti apa bermitra atau berpartner dengan orang lain itu seperti apa akhirnya setelah belajar setelah ini baru kita PD hmm. untuk bekerja sama nah, dengan orang ya.
0: Dengan Ini orang. Uh, untuk mempelajari bisnis talaba gitu franchise, terus marketing, Betul. terus sekarang mengembangkan produk perawatan wajah ya. Ini Mbak Yulia Belajarnya atau tidak Atau ngambil sekolah lagi atau gimana nih
1: Waktu itu uh, Banyak Jadi dulu Aku nggak tahu. Kalau ternyata Ada komunitasnya Ada sekolahnya Ada workshop Tentang How hmm. to franchise Your business Ada Ada konsultannya Jadi Setelah mengetahui Ya udah belajar juga Yang kurang apa Kita persiapkan Ada konsultan juga Ya kita hire konsultan Itu jauh lebih lebih mudah dan sebenarnya kita juga banyak ada jasa konsultasi untuk yang pengen buka salon dengan namanya sendiri oh. itu saya lebih banyak jadi kita udah banyak bantu pengusaha-pengusaha yang pengen punya salon tapi dengan sistemnya dia tapi dia nggak tahu bagaimana memulainya itu banyak di daerah-daerah
0: oh gitu jadi maksimal mm. juga buka itu ya jadi kalau mau iya. mengembangkan brand sendiri brand salon Boleh iya. gitu ya, belajar dari muslimah Dan, terus
1: Iya, jadi kita lebih banyak itu Biasanya di daerah, atau dia juga uh, Bukanya salon umum Bukan salon muslimah, atau dia bukanya salon wanita Atau memang dia pengen Buka salon muslimah juga Tapi dia pengen stylenya dia sendiri Dengan Apa ya hmm, Ide-idenya atau kreasinya sendiri Tapi oh. dia pengen dibantu Setup awalnya Nah itu kita banyak bantu itu
0: Oke, oke, oke. Waduh, jadi kayaknya muslimah ini semuanya serba bisa ya. Jadi <laughs>
1: semuanya yang ada nih, mau salon, konsultasi ada. Ya. <laughs> mau mobile ada, mau franchise ya. ada. <laughs> ya. Training center kita juga ada. Jadi buat yang Aduh. pengen punya skill salon gitu ya, uh -uh. Uh -uh. itu dia mandiri, misalnya dia pengen pengen uh, jasa sendiri aja gitu, kita juga ada training
0: center ada training center juga yang luar biasa banget nih Nah, tapi di situasi kayak sekarang nih, Pak ya,
1: Betul kan kita mengalami iya. sekarang nih
0: PSBB tahap 2 Sebelumnya new normal, sebelumnya lagi PSBB tahap 1 Di masa-masa COVID-19 hmm. seperti ini imbas seperti apa yang dirasakan sama musliman Dan gimana cara mengatasinya?
1: Waduh, kita di industri salon dan spa itu Termasuk industri yang terpukul banget ya Dengan adanya pandemi ini Karena kita E, berinteraksi ya, bersentuhan langsung kan dengan customer tentunya ini adalah beresiko tinggi. Jadi waktu pandemi awal, eh, awal pandemi di bulan Maret memang kita tutup kan, nggak boleh buka juga selama kurang lebih tiga setengah sampai 4 bulan gitu e, di bulan apa ya saya lupa. Pertengahan Juni salon udah boleh buka gitu kan, kita memang mempersiapkan. untuk buka kembali tentunya dengan protokol yang ketat, tapi memang kan ada pembatasan ya sosial distancing otomatis itu juga menjadi pembatasan kapasitas itu berkurang banget gitu, belum lagi memang orang menjadi makin masih khawatir ya apakah protokol covid yang kita jalankan bahwa kita juga sangat ketat Nah itu bangun teras ke mereka, akhirnya mulai ramai lagi, walaupun nggak sampai kondisi old normal ya. Uh, 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 Jadi, uh, uh, uh. Tapi udah-udah menggeliat, udah mulai ramai kemudian uh. ada PSBB yang uh, PSBB tahap 2. Uh. Ini juga uh, sangat, uh, uh. walaupun karena outlet kita lebih banyak di Jabodetabek, di Jakarta kan. Jadi uh. ini juga sangat mempengaruhi, makanya kita lebih-lebih... Gencarkan lagi untuk layanan mostbile Mostbile hmm, itu ya, yang rumah-rumah ya. Ya, ya Nah ini sangat penting banget buat kita yang punya bisnis salon Ataupun yang bisnisnya offline Seperti kita ini, klinik gitu ya Sangat penting banget kita untuk mensosialisasikan protokol COVID Yang kita jalanin gitu ya Menjalani protokol COVID dengan ketat itu udah pasti ya satu keharusan gitu kan. Tapi bagaimana customer atau orang di luar itu bisa tahu bahwa kita menjalannya itu yang perlu sosialisasi. Jadi banyak banget yang nanya ke kita ini protokolnya gimana ya, ini pakai masker juga ini gimana, saya pengen tapi saya takut kayak gitu. Jadi penting banget kita mensosialisasikan bahwa kita menjalani, ayo jangan takut tapi tetap. eh uh, waspada ya dan kalau buat aku sih menjalani protokol ini bukan lagi sekedar karena peraturan tapi memang udah kebutuhan demi keamanan dan kenyamanan kedua belah pihak hmm. karena aku punya kepentingan jangan sampai karyawan kita juga terinfeksi atau customer jangan sampai ada klaster baru gitu kan
0: jadi bukan cuma gara-gara
1: oh pemerintah
0: menetapkan protokol kesehatan tapi cara brand gitu mau POS 5 juga benar-benar menerapkan protokol ini buat keamanan karyawan dan customer dong gitu kan jadi harus disiplin gitu
1: kan tapi kalau ada karyawan kita yang terinfeksi kan akhirnya juga mana-mana ya iya, mana-mana ya seperti itu nah Bagusnya kita juga punya produk gitu kan. Jadi kita nah. tidak hanya mengandalkan eh, tamu yang datang nah. ke salon atau Ya, si Moayu ini juga kita rincarkan lagi bahwa dengan dia tidak bisa ke salon, dia tetap bisa melakukan treatment hmm. di rumah. Caranya ya dia bisa order corona kita, baik dari salon, dari website, maupun dari marketplace, kayak di Shopee, Tokopedia, oh. itu.
0: Ini Moayu dari kapan sih Mbak Yulia? Udah ada dari tahun
1: berapa nih Moayu ini? Moayu itu sebenarnya udah dari 2013, hmm, udah, lama, udah lama, tapi selama ini penjualannya memang kita mengandalkan di penjualan salon. retail itu mengandalkan dari otot-otot di salon atau ke klien kita yang salon-salon lain yang memang mereka uh, klien kita untuk menggunakan produk Moayu. Nah, Man. dengan adanya pandemi itu yang oh. membuat kita jadi protek otak gitu ya oh ternyata bisnis salon aja terimbas bagaimana hmm. kita bisa bertahan oh ternyata kita harus meng mengandalkan penjualan produk Moayu yang tadinya produk Moayu itu sebagai belum kita fokus ya sampingan. Sekarang kita benar-benar mengandalkan banget gitu yang tadinya aku perusahaan jasa. Sekarang bagaimana bisa bermain di retail. Retailnya retail kosmetik retail pula gitu ya. Kita tahu lah ya pemainnya sangat banyak. Gitu banyak ya. banget. Oh, Gede-gede banget. Nah situ yang jadi tantangan banget buat aku gitu kan. Kita mesti bisa bukan sekedar beradaptasi ya. Oh ini oke-oke okay, okay, covid kita beradaptasi dan kehidupannya normal. Tapi PR-nya bagaimana kita bisa tetap bergerak Maju ya Bukan hmm. cuma beradaptasi Tapi bisa tetap bergerak Itu Jadi Challenge banget Dari bisnis jasa Ya kayak Mbak Irina bilang Sekarang hmm. kita jadi bisnis Produk Produk Beda mindset beda. beda Caranya <laughs> Aduh Itu benar-benar Radara banget Tapi gimana nih Mengatasi tantangan <laughs> itu
0: Maksudnya kan Mau ayo produk yang lumayan banyak dicari sama orang sekarang ini. Seperti apa Betul. sih marketingnya nih Mbak Yulia mau sampai akhirnya orang-orang benar-benar uh, udah nggak bisa kemana mana lagi kan seperti tadi Mbak Yulia bilang kan selama ini pengalaman kan
1: bisnis biasa
0: gitu kan sama
1: retail beda. Akhirnya bisa ke sekarang nih gimana Oh ya, jadi gini, kita mengandalkan penjualan produk Moayu itu di salon Jadi semua customer muslimah yang udah biasa nyalon Atau customer salon-salon lain yang menjual produk Moayu Pasti sudah familiar gitu ya Tapi begitu salon ini ditutup dan kita jual di marketplace Ibaratnya bahasa ya, sehari-hari ini siapa lu uh, gitu kan Siapa ini Moayu? Mereka gak pernah denger gitu kan Kalau yang... Kayak kita kan lebih banyaknya produk produk kita itu perawatan rambut los uh -uh. terutama shampo dan herponik gitu kan. Uh -uh. Tapi begitu di marketplace di luar itu kan banyak banget ya Mbak Yuna. Sampo hijab itu juga banyak banget gitu. Terus siapa ini mau Ayu nggak dikenal sama sekali gitu kan. Nah, itu di situ aku tuh benar-benar Uh, challenge banget untuk si Mo Ayu ini bisa diterima di luar potret salon ya tadi kita jual di salon kan di luar kan itu bagaimana bisa dikenal bagaimana bisa diterima sementara kompetitor kita sangat raksasa jadi itu yang kita ngegali lagi sama seperti di episode sebelumnya tentang si salon kita juga harus ngegali value apa yang ditawarkan oleh si Uh, mau ayu, karena kalau kita nggak punya value, nggak punya pembeda kita nggak akan dilihat, karena kompetitor kita itu gede-gede semua Sampo hijab, oke, okay. banyak kok sampo hijab, gitu kan. Hmm. Di luaran juga banyak banget sampo hijab. Tuh siapa yang membedakan si sampo hijabnya Moayu? Gitu. Hmm.
0: Oh, jadi bener benar harus lagi ya. Betul. Dan maunya kan Bajak. produk Ayu ini kan bener-bener bukan cuma dibeli sama customernya muslim muslima aja, tapi muslima.
1: Itu keluar itu dong hmm. ya.
0: Betul. Uh, uh, keluar di luar customer, gitu kan. Tapi gimana kondisinya sekarang? Udah... Tercapai belum? Maksudnya kan pasti ada di Market Plaza nih, ya kan? Iya, jadi pelan-pelan. Dan pelan
1: -pelan. Alhamdulillah, pelan -pelan. kalau gak karena Covid ini nggak ada pandemi ini, mungkin kita nggak bakalan serius itu mengolah atau uh, pemasarannya Iya, ya? diulik-ulik Uli. dan di ini gitu kan. Alhamdulillah, gitu sekarang di Marketplace juga uh, penjualannya juga udah, Meningkat gitu kan. Tapi Mereka. juga kita masih ngebangun juga. Akhirnya kita kayak ngebangun tim. Tim. Tim marketing. Online marketing ya. Akhirnya kita juga. Mencari partner untuk distributor. Hmm. Jadi bukan cuma cari ke. Ke salon-salon. Tapi kita juga. Uh, Bekerja sama gitu ya. Dengan banyak pihak yang bisa. Menjadi distributor dan reseller. Buat muslimah. Eh ayu mau ayo ya. Jadi sebetulnya
0: Di satu sisi memang pandemi ini memukul ya memukul bisnis banget. salon itu sendiri. Tapi justru jadinya belajar hal baru ya, mbak Yulia ya. Gimana caranya Betul, nih karena, produk
1: retail ini karena, bisa jalan? Karena industri uh, body care, beauty care itu kan justru meningkat ya. Iya. Yeah. Ya, jadi justru bertumbuh si beauty mm -hmm. care, toiletries, apa skincare itu justru mm -hmm. di masa pandemi ini justru bertumbuh gitu kan. Dan mm -hmm. kuliah Di situ celahnya, oh berarti di sini ada peluang yang besar sekali nih buat mau ayu hmm. khususnya kalau karena kita lebih fokus ke perawatan rambut uh, hijab. Oh hmm. aduh semoga kusimnya. makin hmm. maju nih
0: mau ayunya nih ya karena memang sekarang kan orang-orang melakukan perawatan banyak di rumah ya dan untungnya ayu sendiri udah ada dari sebelum pandemi jadi sebetulnya udah ada istilahnya produknya udah siap nih. Udah Tinggalin ada, ya. Ya. udah siap gitu kan ya. Betul. Oke, okay. Mbak Yunia thank you so much nih ngobrol-ngobrol kita, aku tuh belajar banyak banget ya dari segi marketing nih dari soal lokasi, dari soal promosi, terus marketing produk gitu ya Dan mudah-mudahan si Malaysia terasa hal yang sama terutama yang mau memulai bisnis, ya bukan cuma jasa tapi juga bisnis retail sebenarnya, karena kita kalau ngomong-ngomong Ayu kan ngomongnya produk ya <laughs> oh. Thank you so much, Yulia Masalah. Sampai ketemu di episode selanjutnya Ini Femilicious Kita akan ngobrol hal lain lagi Kalau di episode pertama kita udah ngomong soal branding Di episode ini kita ngomong soal marketing Next-nya apa nih? Tunggu aja Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya Bye-bye Thank you, Mbak Yulia Thank you Buat perempuan maju, kita semua maju. Perempuan Maju Digital, pebisnis online on female radio. Dipersembahkan oleh Think Women dari Think
1: Web dan didukung oleh Facebook.